0: La iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 14, 13 al 21, en este lunes de la decimoctava semana del tiempo ordinario, que dice así. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús al gentío, le dio lástima, y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó, «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron, «Pero aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les dijo, «Tráiganmelos» y mandó a la gente que se recostase en la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente, y comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños». Con el texto anterior dimos inicio al capítulo 14, en donde Mateo nos relató la muerte de Juan el Bautista de manos de Herodes Antipas. El relato de la muerte del Bautista hace las veces de un intermedio a fin de dar inicio a una nueva etapa del Evangelio. Hasta el momento, Mateo nos ha contado todas las resistencias que ha tenido Jesús de parte de su pueblo. Lo han rechazado los fariseos y los maestros de la ley, lo han rechazado las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia, y lo han rechazado hasta los de su propio pueblo, los de Nazaret, que ni siquiera han creído en él. Para colmo, en medio de todos estos rechazos, le llegó a Jesús la triste noticia del asesinato de Juan el Bautista. El relato de hoy empieza diciéndonos que al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí, en barca, a un sitio tranquilo, y apartado. Y partió acompañado de sus discípulos. Parece que Jesús buscó la soledad y el silencio no sólo para guardar duelo por Juan, sino también para revaluar todo lo que ha venido haciendo y definir una nueva estrategia que le permite extender el reinado de su padre. La decisión de Jesús en adelante será concentrarse en sus discípulos y a ellos enseñarles los misterios del reinado de su Padre para que hagan de intermediarios. Veremos también que a partir de ahora Jesús se abrirá a los paganos, y que los encuentros con el pueblo de Israel serán más esporádicos, pues el deseo que el pueblo tenía de buscarlo era principalmente por conveniencia e interés. El relato de hoy nos cuenta el primer e inesperado encuentro que Jesús tiene con la gente. Nos dice Mateo que cuando la gente se enteró que Jesús había partido, embarca a un lugar tranquilo y apartado, lo siguió. Dice el texto que al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Y por eso, cuando Jesús desembarcó, dice el texto, que vio el gentío que lo esperaba, le dio lástima y curó a los enfermos. Evidentemente el hecho de que la gente lo haya seguido por tierra, y haya llegado antes que él al sitio donde atracó su barca, es una alegoría, y lo que busca es indicar el deseo que la gente tenía de que los curase, pues es imposible que alguien rodeando el lago llegue antes que otro que lo cruce en barca. El hecho es que este encuentro se sitúa en la orilla occidental del lago, en territorio judío. Sin embargo, Jesús, no obstante saber que lo buscaban por interés, y para ser curados, se conmueve ante el sufrimiento de la gente y la tiende. Dice el texto que le dio lástima, que sintió compasión de ellos y los curó. Este gesto nos recuerda la promesa que Dios hace a su pueblo de no abandonarlos y que nos relata Isaías 49.13. Aclamen cielos y exulta tierra. Rompan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Y lo que aquí hizo Jesús no fue sólo curarlos, sino celebrar que el reinado de Dios viene para los más necesitados. Parece que Jesús se pasó el día atendiendo a la gente y estaban con él sus discípulos. Dice el texto que como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren de comer. Los discípulos se preocupan de la gente, que se ha pasado el día sin comer y conscientes de que no podían atenderlos, le dice a Jesús que despide a la gente para que vayan y se las arreglen como puedan. Pero para sorpresa de ellos, Jesús les contestó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Este pedido de Jesús se salía de toda lógica, pues se trataba de una multitud a la que había que alimentar, unos cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños, dice el texto. Y las provisiones que tenían, unos pocos panes y unos peces, solo alcanzaba para ellos. Entonces los discípulos protestan ante este pedido de Jesús y le responden. Aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Y sabes, le dicen, que estamos limitados, y que cinco panes y dos peces no son nada, ¿cómo se te ocurre pedirnos que los alimentemos? Entonces Jesús hace algo verdaderamente desconcertante. Y enseguida el evangelista pasa a contarnos la primera de dos multiplicaciones de panes que Jesús va a realizar en esta sección. Esta primera multiplicación que realiza en territorio judío simboliza el ofrecimiento del reinado de Dios al pueblo de Israel y que desgraciadamente el pueblo rechazará. Pues los doce cestos de panes que van a sobrar al final representan a las doce tribus de Israel. Jesús entonces, actuando como anfitrión, pide que le traigan los cinco panes y los dos peces y dice el texto, que mandó a la gente que se recostase en la hierba. Cuando los judíos ofrecían un banquete, éste se celebraba en el suelo, recostado sobre alfombras y cojines. Y acá Jesús se prepara para ofrecer a la gente un banquete, aunque esta vez recostado sobre hierba. Se trata de un adelanto del banquete del reino, y una imagen del banquete de la eucaristía. Pues repite el gesto eucarístico diciendo que tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. Alzar la mirada al cielo es bendecir a Dios, es hablar bien de él, porque nos proporciona alimento, es agradecerle que podamos comer. Y partir el pan y darlo es lo que se hace en la Eucaristía por medio de los discípulos, de los sacerdotes, de los ministros. Además en esta cena hay importantes semejanzas con la última cena que Jesús celebró con sus discípulos. Ambas son una anticipación del banquete mesiánico. Ese gran banquete eterno que nos espera a todos los suyos, cuando él venga a reinar y que nos anuncie Isaías 55 1, 2 diciéndonos todos los que tengan sed vayan por agua y los que no tienen plata vengan compren y coman sin plata y sin pagar vino y leche ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan y su jornal en lo que no sacia háganme caso y coman cosa buena y disfrutarán con algo sustancioso el resultado, dice el texto, es que comieron todos hasta quedar satisfechos, hasta hartarse. Este hartazgo simboliza la bendición de la alianza, la satisfacción total. Y nos recuerda cómo Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Aquí el relato no habla de desierto, sino de despoblado, como nos lo relata Éxodo 16, 4 al 12. El Señor dijo a Moisés, Mira, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria, así le a prueba para ver si anda o no según mi ley, pues Dios nunca olvida a su pueblo. El relato termina diciéndonos que los discípulos recogieron doce cestos llenos de sobras. Los canastos llenos de sobras representan la abundancia de la bendición de Dios para todo el pueblo de Israel siempre que sigan sus caminos y guarden sus preceptos. El relato concluye con el dato de todos los que comieron. Dice el texto, comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Esta era la manera habitual de contar a los miembros del pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto. Por ejemplo, Éxodo 12.37 dice, Los israelitas partieron de Ramsés unos seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Y es un reflejo de la cultura judía de ese entonces, en donde ni los niños ni las mujeres tenían valor alguno, solo contaban los hombres. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero preguntarnos, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Lo buscamos interesados en procurar que su Padre reine para que este mundo sea mucho mejor? ¿O lo buscamos por conveniencia o para sacar algún beneficio personal? Y segundo, preguntarnos, ¿qué hemos hecho ante las necesidades de la gente? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Que se las arreglen como puedan? ¿O hemos intentado ayudarlos a resolver sus problemas? Pidámosle a Dios que nos dé su gracia para ayudarlo a que reine, viviendo rectamente y procurando ayudar a quienes están próximos a nosotros a resolver sus problemas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.